0: Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Essa é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Em especial, o nosso alvinegro de Vila Belmiro. Hoje é terça-feira, terça 13 de dezembro de 2022. E na Resenha Santista de hoje nós vamos falar da notícia que o Diário do Peixe publicou ontem sobre o Dodd, Que é um jogador que o Santos tem interesse. Estava no futebol japonês e já jogou com o Odair Helma no, no Fluminense. Vamos falar também do retorno e a representação dos atletas que está marcado para esta quarta-feira. E vamos falar também de uma matéria que o Lance publicou no dia de hoje, que o São Paulo está tentando repassar o André Anderson, formado no Santos, que esteve na Lazio da Itália por empréstimo por mais seis meses. Tudo isso, mas tudo mesmo, nós vamos falar na Resenha Santista da TV Litoral na manhã desta terça-feira. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, peço para que você dê o um like aí se você estiver gostando do programa, tá bom? Está aí na sua tela para você curtir, youtube.com.br Cultura litoral, YouTube TV Cultura litoral. Mande sua mensagem que ela pode ser lida no chat, nos intervalos do programa. Bom dia, meu caro Pedro Larroca, tudo bem, meu amigo? Muita chuva aqui na Baixada, né? Acho que no estado todo.
2: Bom dia, Ademir, os amigos aqui da TV Controle Eleitoral. Muita chuva, eu demorei meia hora pra chegar aqui, geralmente demora 10 minutos. Mas acho que não só aqui na Baixada, na, no estado inteiro, em São Paulo também. Parece que a região ali do, Ibar do Ibirapuera, 23 de maio, parece que tá bem alagada, um trânsito infernal. Meu pai amado. Então, mas estamos aqui pra falar de esporte, pra falar de Santos que finalmente deve fechar com, com o meio, camp, meio campista, se realmente se concretizar essa negociação com o Dodge.
1: Vamos colocar a matéria do Dodd aí para a gente ler, para o nosso telenauta e telespectador. Pedido por Helma, Santos encaminha a contratação do volante Dode A matéria da Laura Marcelo, do Diário do Peixe. O Santos encaminhou a contratação do volante Dodi, atualmente no Caxio, a Rei Sol do Japão jogador de 26 anos foi um pedido do técnico Dair Hellman, que trabalhou com ele no Fluminense. No clube japonês, ele fez 58 jogos e marcou apenas um gol. Seu contrato terminaria dia 31 de janeiro de 2024. Dodge foi o quarto jogador mais utilizado por Hellman no clube carioca. Após se destacar pelo Fluminense em 19 e 20, o jogador não entrou em acordo para a renovação de contrato e chegou a ser afastado do meu elenco no final de 2020. Você lembra desse jogador? Te agrada? O que, que você pode falar do Dodd? Eu me recordo que ele fez um Campeonato Brasileiro de 21 muito interessante, na minha opinião. Se estiver nessa mesma condição, pode ser que dê caldo aí na Vila Belmiro, não, meu caro? Isso, quero deixar claro, a informação não é do Ademir nem do Pedro Larroca, é informação do Diário do Peixe.
2: O Dodge, eu lembro bem dele no Fluminense no final de, de 2021, logo quando ele foi transferido para o o Reisol do Japão. Antes eu lembro um pouco dele, mas pelos números parece que evoluiu bastante com o Odair. Ele que no começo da carreira tinha uma, uma função mais defensiva, não à toa. Até hoje tem um número de desarmes e interceptações muito boas, mas evoluiu bastante a questão do, daquele box to box porque no começo da carreira, quando iniciou lá no Criciúma, tinha um aproveitamento de menos de 20% naqueles passes decisivos, naquele né? passe que quebra a linha. Hoje já tem um aproveitamento de 50%, isso é muito bom. Durante toda a carreira teve um aproveitamento médio de 90% no passe. Então é algo que, na minha opinião, o Santos carece hoje. um cara, O Dodge é um cara muito alto, então parece ter uma agilidade boa, é um cara rápido e ao mesmo tempo que tenha um passe bom nesse meio campo e que desarme bem porque depender só do Fernandes é, nessa função é chato para o elenco, porque vira aquilo que a gente vem falando, né o Fernandes é unanimidade quando se fala em marcação, é o único que marca nesse meio-campo do Santos, e até mesmo a gente às vezes vê ele saindo para o jogo algo que não precisa, já que ele é o primeiro volante, então se o Dodge vir para o Santos e repetir boa parte do que ele fez no Fluminense, dá para a gente ter uma boa esperança sim.
1: Ele viria para fazer companhia para o Rodrigo Fernandes, agora é como segundo volante, dizer isso?
2: Exatamente, eu acho que hoje, com as peças que o Santos tem no elenco e com tudo que os, os últimos treinadores vêm utilizando, ele chegaria para ser titular. Principalmente porque o Odair já o conhece de praticamente três anos e os outros, o Odair vai ter um mês praticamente para conhecer até o início do Campeonato Paulista. Então, pelo menos por enquanto, no início dos treinamentos, se a negociação se concretizar, ele viria para ser titular.
1: Tá, então, galera, vamos aguardar com a expectativa, né? o Diário do Peixe publicou ontem, em absoluta primeira mão, de que o Santos encaminha a contratação com o volante Dodge. Galerinha, eu vou fazer algo aqui que eu particularmente não gosto de fazer, mas às vezes é necessário, sabe? Uma mentira repetida vira uma verdade absoluta. Ontem surgiu aí nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp ligados ao Santos, que tinha acontecido algo ruim com o volante Renato. São pessoas delinquentes, desocupadas. Que... Eu não encontro eu eu adjetivos aqui para o cara perder tempo para pegar uma foto do Renato, colocar em preto e branco, e colocar lá que o repórter da ESPN, que nem existe, que o Re... Renato tinha ido a óbito. Pô, aí começaram a me perturbar à noite. Eu estava pronto para repousar porque eu durmo cedo. Quando não tem jogo, eu durmo cedo para acordar cedo e fazer o programa aqui, né? Pode, meu, o programa é às 10, não, eu acordo às 6 horas já tô de pé, velho. Já às 7 horas eu fui pra academia, voltei, tomei meu banho e vim pra cá para preparar o programa junto com o pessoal da técnica, o Pedrinho, o Leandro. Pô, e ontem 10 horas da noite, tive que ligar pro Renato para ver se tinha acontecido alguma coisa com ele, porque desocupados e delinquentes estavam falando que o cara tinha acontecido algo pior. E aí o Renato me mandou esse vídeo aí. solta aí Leandro.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Renatinho. Eu venho aqui, ó, são 22 horas e 42 minutos do dia 12 do 12 de 2022. Desmentir uma fake news que tá rolando a meu respeito, principalmente aí nos hábitos dos torcedores santista, tá bom? Eu estava aqui na colação de grau do meu filho. Rapazada, Renatinho, boa noite aí. Tá tudo certo aqui, viu? Tá bom? Então é isso. Eu desejo um feliz Natal a todos aí, um próspero ano novo e nação santista, tamo junto. Fiquem com Deus.
1: Já fui vítima disso aí, cara. Já falaram que eu morri, já falaram que eu estava internado. Já, é, informações, de então, que foi o Ademir, que falou, uma grandeza. É claro que é uma minoria, né? E a gente tem que perder parte aqui do programa que podia estar debatendo sobre outras contratações do Santos. A gente tem que falar sobre isso. Porque não param aqui nas minhas redes sociais gente que recebe isso aí agora, de manhã. Ademir,
2: aconteceu alguma coisa com o Renato?
1: Pedrinho, quer falar algo?
2: É complicado, né? A gente tem que, tem que vir hoje, num tempo de, de rede social, ter que falar sobre essas fake news, principalmente a ó, ó, um ídolo do Santos com o tamanho que o, que o Renato tem aqui no clube. Inclusive na sexta também estava circulando aí por, por WhatsApp, até mesmo redes sociais aqui da própria cidade, redes oficiais da, da morte do rei Pelé. É outro, brincadeira! Um outro, um outro absurdo. Então, é. é e outra coisa, hein? desculpa te interromper,
1: colegas de profissão, não me, não me ligue perguntando do Pelé, eu não tenho, eu, não, eu por exemplo, não tenho um bom relacionamento com o filho do Pelédinho, então eu não vou conversar com ele, tenho um bom relacionamento com uma das filhas do Pelé, mas não vou ficar enchendo o saco a cada fake news, tem colegas de profissão que ficam um tempo todo, o Pelé morreu, aconteceu alguma coisa, surgiu isso aqui, não adianta me ligar, cara. e está aí uma, um furo jornalístico, que eu não faço questão nenhuma de, de dar e espero que demore muito para o dia que acontecer, cara. Pelo amor de Deus, cara, vocês querem matar. Vocês estão me lembrando um produtor que trabalhou comigo na Rádio Capital que ligou para casa do Tele Santana em 2006 atendeu uma, um parente do Tele. O Tele já morreu? Vocês estão de brincadeira, cara. Isso é uma falta de responsabilidade. Um perfil aí que tem um número de seguidores significativos anunciando que o Pelé estava morto porque queria dar o, o furo, velho. Vamos ter responsabilidade, gente. É o um mínimo, isso é o mínimo que a profissão exige, cara. Fala, Pedro, desculpa, eu já te interrompi.
2: Não, é só, só para finalizar, é um absurdo a gente ter notícias falsas como essas. Em 2022, como é uma, uma frase já, o ano da, da tecnologia, as pessoas ainda com uma falta de responsabilidade com o uso da, da tela, principalmente com o Renato, um ídolo da torcida, com o Pelé, que é ídolo mundial, e compartilhando esse tipo de notícia como o Ademir falou, eu não quero ser o cara que vai dar o furo jornalístico em uma, uma possível morte de qualquer jogador, ídolo que seja o Pelé mais ainda, eu espero que demore muitos anos para acontecer ainda sabe, então o que aconteceu ontem, à noite o que aconteceu na sexta-feira é, são dois completos absurdos a você que está nos acompanhando
1: pelas nossas redes sociais fica aí para interação a você que nos acompanha pelo HF, fica os nossos apoiadores. Peço para que você que esteja gostando do programa, deixe o like, é muito importante para a gente ganhar engajamento na rede mundial do YouTube, tá bom? Está aí na tua tela, tá? youtube.com.br tv Cultura Litoral. youtube.com.br tv Cultura Litoral. Mande seus, sua mensagem, que ela pode ser lida no chat. Vamos a um breve intervalo e já retornamos com muito, mas muito de Santos Futebol Clube. Não saia daí.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos aqui para a nossa interação. Estamos ao vivo na TV Cultura Litoral, no programa desta terça-feira, dia 13. Está mil pessoas simultaneamente. Vamos dar o like aí, galera. Vamos dar... Qual foi a fake news do Renato, Lucas Rocha? Falaram que ele tinha morrido. Estava com câncer e tinha falecido ontem. Só isso. né? É duro, hein, cara? É duro, hein? A internet usada para o mal, diz o Fábio Lima. Deixa eu pegar aqui no começo do programa, que devem ter falado do Dodge. aqui. Vamos lá. Tem muita gente aqui pedindo abraço. Está caindo o mundo aqui também. Alberto Moura, de São Paulo. Eu para São Paulo. Eu, eu já. Como não é jogo, que eu sou obrigado aí. Eu já alterei a data que eu ia para São Paulo hoje. O Edson Fernando sobre o Dodge, bom jogador e de graça ainda tem que aproveitar assim. Se é de graça eu não sei porque ele tem contrato até eu
2: sei que é... ele tem contrato até 2024. É isso mesmo, 2024. Marcelo
1: Puga, bom dia, Demi. Manda um abraço para o Santista de Piracicaba. Aqui os times grandes não têm vez. A maior torcida do 15, cidade do nosso glorioso Coutinho, e cidade do Ricardo Martins, meu companheiro lá de domingo. E esportivo. A fake news do Renato eu já respondi. O Calberto Bairro, é responsável e profissional, está certíssimo. Palhaçada o pessoal ficar espalhando a de safadão, mas com, mexendo com a saúde. O cara estava na formatura do filho, ligaram para a mulher dele, ligaram para os pais dele. Já, o pai dele está, está doente, ele já acha que aconteceu alguma coisa com o pai. É, é duro, a gente já volta. 30, Eu achei que já tava voltando. É. Então dá tempo de uma pergunta aqui para o nosso querido Pedro. Eu tinha até parado de falar. Aqui em Ribeirão Preto estão tá um Sol para cada um. O Cauê, Barreto. O Robson Martins, Dodd excelente, mortosinho, joga muito. Você concorda com ele?
2: Motorzinho, exatamente. Um, acho que depois do Pituco, antes não teve mais um box-to-box. -box. Não. O Dodge talvez seja o cara mais capaz para fazer isso.
1: Voltando, galera. Agora sim, em definitivo.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo não, você não colocou no canal errado não o Noronha e o Murilo Tauro estão de férias eles retornam em janeiro, eu estou aqui durante o mês de dezembro, se eu vou continuar, eu vou sentar com o Beto Zaidan para ver se eu renovo o contrato ou não, tá bom? <risos> e o nosso querido Caio Couto, um belo conhecedor de futebol, a gente deseja toda a sorte do mundo, porque ele está trabalhando na comissão técnica do Audax do Rio de Janeiro, então vamos desejar um eu já, já tenho um time para torcer lá no Rio de Janeiro durante o Campeonato Carioca, vai só o Dax em razão da minha, do ótimo relacionamento que eu tenho com o Caio Coto. Então, nesse mês de dezembro, estou eu na apresentação e o nosso querido Pedrinho, o Pedro Larroca, essa revelação da comunicação esportiva do Estado de São Paulo, está nos comentários. Estou recebendo aqui, meu caro é, Pedro que os, sobre o Dodd, o contrato dele vai até 31 de janeiro de 2024. Teve alguém no chat aí que colocou 23? 31 de janeiro de 24. Se os japoneses vão liberar antes, eu não sei porque eu não tenho informações, eu estou repassando a informação que é do diário do Peixe. Vamos falar da Andi Futebol? Vamos sim, gente. Ontem eu estive lá na Andi Futebol com o meu amigo Ali, um cara extremamente alegre, gente boa. E a Andy Futebol é a, melhor, a maior loja física e esportiva de futebol do, da América do Sul. E se você quiser pegar os seus produtos, tem aí camisas variáveis, bolsas, calçados. Onde eu comprei um pisante para jogar um futebol society. E agora eu voltei para academia, eu vou, é. comprei lá na Andy Futebol. Eu vi cara. tua foto lá com o, então, com o Messias. É, então. Mas, mas eu estava jogando com a chuteira é, society do meu filho. Ele, não, compra uma, pai. Pô, lá de ser muquirana. Eu fui lá na Andi Futebol ontem, a melhor e maior loja física da América do Sul, especializada em futebol. Fica no piso térreo do shopping Praia Mar, do lado da escada rolante. Pô, Ademir, eu sou de fora, não sou aqui da Baixada, mas eu queria comprar na Andi Futebol porque tem preços acessíveis e bons produtos. Não tem problema. É só você ir no privado do Instagram, arroba Andi Futebol, e faça o seu pedido. Eles vão te enviar pelo correio. Ou, se preferir, através do WhatsApp, 13 99204 7944. Vou repetir. 13 99204 7944. Ou no privado do Instagram, Andefutebol. futebol Fica no piso térreo do shopping Praia Mar. Tá bom? Essa eu recomendo e muito. Vamos para a nossa interação com três é, perguntas de internautas que nós recolhemos das nossas redes sociais. Tem até o Instagram aí do Resenha. Santista, põe aí no ar para nós, o meu caro Leandro, antes da, da interação. Tá aí, ó. se você quiser deixar a sua pergunta, ela deixa lá que a produção encaminha para mim e ela pode ser lida ou colocada aí na tela, como vamos colocar algumas que foram no Instagram e também na, no YouTube, arroba resenha Santista, ifem oficial, resenha Santista, ifem ou tracinho, como queiram, oficial. Vamos para a interação, agora sim, vamos para a interação com as perguntas dos nossos Internautas. O Matheus Lino, com a contratação do Dodge, vocês acham que corrobora a ideia de jogar com o soteudo de meia, tendo o segundo volante mais marcador? Rodrigo Fernandes, Dodge e soteudo. Bom, antes do Pedrinho responder, eu não vou ficar em cima do muro, não. Gosto do soteudo na meia para contra-atacar. Quando você decidir que vai. Deixar a bola para o adversário e sair na velocidade, o Soteudo é interessante. Para construir jogada e propor jogo, eu, Ademir, não gosto. Tua opinião, Pedrinho?
2: Tem que ter os dois lados da história, né? Primeiro o que o Pedro acha, primeiro o que o Odair pensa de futebol. O que eu acho? Dá. Porque o Rodrigo e o dodge tem um poder de marcação muito bom e a gente sabe que o Soteudo não, não marca. Não, não marca nem consulta. Mas o, o Dodge ele marca muito melhor do que qualquer outro segundo volante que o Santos tenha no elenco. Zanosselo, Camacho, Sandri, que seja. Qualquer um desses. Agora, o que o Odair pensa de futebol e o que ele já trabalhou nas outras equipes? Ele sempre jogou com três volantes. Um cara mais de marcação, no caso seria o Rodrigo. O Dodd, que é um cara mais equilibrado, que sabe fazer o box-to-box, -box, mas também sabe marcar. E um cara que é taticamente disciplinado, não tem tanto poder de marcação, mas como terceiro homem de meio campo, sabe trabalhar bem. Então, não sei se ele utiliza, utilizaria o Soteudo por dentro. Eu acreditaria muito mais no Mendonça, talvez, porque ele volta muito mais do que o Soteudo. Agora, o trabalho que ele fez no Inter e também no Fluminense, confesso que não acompanhei ele lá nos Emirados Árabes, eram, foram trabalhos que ele montava seus times com três volantes. Com os dois pontas e aí o centroavante, que seria o Marcos Leonardo. Eu, Pedro, colocaria tranquilamente essa formação com Rodrigo Dodi e Soteldo. Agora, com o Odair, eu acho difícil.
1: É, eu também acho difícil. Eu também acho difícil. Vamos para a segunda interação desta terça-feira, por gentileza. O Miguel Flores, com as últimas contratações, o time do Santos subiu de patamar. O Miguel Flores é de Cascavel, no Paraná.
2: Vou deixar tu responder primeiro depois eu respondo, Pedrinho. Não, não subir de patamar? Não. Não, porque Messias, Mendonça, João Lucas e Dodge, eu acho que. E dessas... o Dodge ainda não tá certo. É, dessas eu acho que se se concretizar, o Dodge é a melhor. Agora, os outros três, não tem um histórico maravilhoso para a gente falar: olha, mudou o patamar do Santos, é uma contratação de peso. Não. São aquelas tais contratações pontuais que muito provavelmente o Odair pediu. Talvez o João Lucas, por, por ele entender que não tem um lateral de marcação no elenco. O Messias, por entender que Maicon e Bauerman não tem toda aquela impulsão. Agora o Messias é um cara mais alto para o jogo aéreo. E o Mendonça é o cara de velocidade que o Santos não tem. Então, talvez teriam sido pedidos do Odair e aquelas contratações pontuais. Não exatamente contratações de peso que mudariam o patamar do Santos.
1: Se mudou o patamar? Não. Terceira interação. Washington Hard. Sobre o lateral, aí na opinião de vocês, é mais fácil fazer um jogador defensivo atacar ou fazer um ofensivo a defender? Isso é muito teórico, Washington. Essa eu vou responder primeiro. Mas eu acho que é mais fácil um jogador habilidoso aprender a marcar do que um jogador que só marca aprender a jogar. Por exemplo, você imagina o Rodrigo Fernandes armando o time do Santos? Eu não. Mas isso é muita teoria e varia de pessoa para pessoa, de atleta para até, de atleta para atleta, de biotipo, de perfil de atleta para perfil de atleta. Pedrinho?
2: Eu acho que, como você falou, varia do, do perfil do cara, o quão ele está é, disposto a evoluir em tal ação de jogo. Agora, já que ele, ele perguntou do João Lucas... É um lateral defensivo que eu vejo sim com possibilidade de evoluir ofensivamente, até porque tem 24 anos, se não me falha a memória. Então tem uma, um certo potencial aí para o explorar e aí vai da, da região do campo. Por exemplo, o Felipe Jonathan, quando chegou no Santos, não era, não era tão bom marcando depois evoluiu com o Cuca. Então, dá para fazer o inverso muito bem feito. O próprio Lucas Pires, que ataca muito bem, mas não marca, dá para o Odair evoluir essa questão no menino. A mesma coisa o Jean-Lucas, que marca, que marca mais, mas não ataca tão bem. Agora, jogadores como o Nathan, por exemplo, muito habilidoso, tem um, um drible muito bom, parece um jogador de freestyle. Mas, pelo que eu vi dele no Santos, não vejo um potencial tão grande de evolução defensivamente. Aí vai de jogador para jogador e de região do campo para região do campo.
0: O
1: atacante, bem atacante, Gabriel Pirani, está retornando à Vila Belmiro. Ele é aguardado amanhã na reapresentação do elenco Santista e vai ficar à disposição do técnico Odair Helma. Pelas informações que a imprensa Santista apurou, o jogador desejava um novo empréstimo, mas o Santos não liberou a pedido do treinador. Manda a matéria... Na tela aí, meu caro Leandro, por gentileza. Santos descarta novo empréstimo e Gabriel Pirani se representa nesta quarta-feira. O meia Gabriel Pirani se representa com o elenco do Santos nesta quarta-feira. O novo comandante Santista Odair Helma solicitou o retorno do atleta ao clube depois do empréstimo ao Cuiabá e não deixou a diretoria envolver o jogador em possíveis negócios de novo empréstimo. Revelado nas categorias de base do clube, Gabriel Pirani subiu ao profissional em 2020. E teve maior destaque no Brasileirão do ano passado, quando disputou 32 jogos e marcou três gols. No geral, disputou 74 partidas com a camisa do Santos e marcou cinco. Ele tem contrato com o Peixe até dezembro de 25. Nesta temporada, o garoto perdeu espaço com o técnico Fábio Bustos e a diretoria optou por um empréstimo para ele ganhar a sequência. Em 2022, foram 12 jogos pelo Alvinegro e uma assistência apenas. Pirani estava emprestado ao Cuiabá para a disputa do Campeonato Brasileiro a pedido do técnico Antônio Oliveira. Ambos chegaram a trabalhar juntos na base do Santos, quando o português fazia parte da comissão técnica de Jesualdo Ferreira. Ao todo, pelo Cuiabá, disputou 10 jogos e marcou apenas um gol. Eu não me recordo exatamente, Pedro, a data que ele se transferiu para o Cuiabá, mas eu achei que ele ia jogar mais. Eu já ouvi que ele teve problema de lesão. Agora eu não sei se isso é verídico, mas as últimas partidas, ele pelo clube do Centro-Oeste, ele estava no banco de reservas.
2: É até, até estranho a gente pensar que o Bustos, por exemplo, elogiava tanto ele em coletivas, o próprio Gesualdo falava bastante dele, tanto que o auxiliar, o Antônio Oliveira, pediu ele agora no Cuiabá e ele foi emprestado, agora está retornando o Santos. Só que é uma questão de estilo de jogo, né, Demir? O Fabião Bustos, que era bola, chutão para frente e correria, né? todo mundo correndo que nem barata tonta... Agora, o Pirani é um cara mais daquele jogo apoiado, como a gente falou aquele dia que o Luciano Santos estava aqui. É um cara que joga um futebol mais próximo, de toque de bola. Que, por isso que o momento, melhor momento dele com a camisa do Santos, desde que subiu ao profissional, foi com o Diniz. Lembro, inclusive, de um jogo muito, muito bom que ele fez contra o São Paulo aqui na Vila Belmiro, onde o Santos venceu por 2x0. Ele e o Caio Jorge fizeram uma pressão ali na, na defesa do São Paulo e roubaram a bola e fizeram um dos gols na vitória Santista naquela data. Então, vai ter que se adaptar ao estilo de jogo do técnico. Já deixar claro que o jogo apoiado não é o preferido do Odair, mas ele pediu para observar o atleta. Então, ele ser aproveitado pelo lado, por exemplo, se o Odair achar que que pode acontecer, ele por dentro como um terceiro homem de meio, porque tem disciplina tática, então acho que o Pirani é um menino que tem muito a evoluir ainda, mas que precisa encaixar no, nos estilos de jogos que os treinadores do Peixe têm, e acredito que, que vai jogar sim esse paulista para servir como laboratório para o Dair.
1: Estou com os números aqui do Footstats, do Gabriel Pirani, Após a boa estreia, Pirani seguiu recebendo chances, mas foi atrapalhado por uma lesão. Ele sofreu um entorse no tornozelo direito e, com isso, chegou a ficar mais de um mês sem atuar, entre agosto e setembro. Desde que se recuperou, o Meia não conseguiu mais emplacar uma boa sequência. Foram apenas quatro jogos de setembro até o fim da temporada. Dos dez que ele jogou, quatro foram de setembro até novembro. A última vez que ele entrou em campo foi em 27 de outubro, quando atuou por 17 minutos na vitória do Cuiabá por 1x0 sobre o Havaí. Segundo dados do FootStats, Gabriel Pirani somou no Brasileiro 62 passes certos e 14 errados. Duas finalizações no alvo. Um gol, logo na estreia contra o Atlético Mineiro. Quatro desarmes, três interceptações, um drible apenas e cometeu cinco faltas, recebendo quatro. A pedido do Odair Helma, portanto, o meia será reintegrado nesta
2: ele não é um, não é um cara que, que inventa muito, né, Demir? É passe, passe e movimenta. E até os números de desarmes e interceptações dele não são tão ruins. Então pode ser utilizado, como eu falei, como um terceiro homem de meio. Não vejo como tão impossível essa possibilidade.
1: É, e continua aqui. Tem até dirigente de time de, de futebol me perguntando aqui se o Renato faleceu. Olha a, a, a que ponto que chega a coisa, né, cara? Estou mandando aqui o vídeo que o Renato me enviou. Entendeu? É brincadeira, viu? Galera, o programa aqui é do santo, mas a gente tem que dar risada de algumas coisas, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, se é isso mesmo, rapaz. Pra mim não dá uma de fake news, aí meti o pau na fake news eu não... né? Mas me parece que é isso aí mesmo, viu, cara? Deixa eu ver aqui, pra mim não, não cair... É... Na... Foi um colega de imprensa que me mandou aqui. Deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. É isso aí mesmo, né, cara? O Flamengo acaba de publicar nas suas redes sociais o Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vitor Pereira para comandar o elenco profissional. Põe no ar aí, está nas redes sociais do Flamengo. Ó. Ficou ah, é. feio para o Corinthians, hein, velho? Ficou muito feio para o Corinthians. Tomaram um chapéu. O cara não ia embora porque a sogra tinha uma doença incurável, que tá... E agora? E agora, meu irmão? Como é que fica isso aí? O sentimento do corintiano hoje é... Tá sendo enganado. O sentimento do, 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 do corintiano é igual do corno, que a mulher passou para trás. É duro falar isso, mas é verdade. Tá aí o homem que... Eu acho que ele nem voltou a Portugal, velho. Quando ele saiu do Corinthians ele foi visto nas praias... Do Nordeste, lá na Bahia. E eu coloquei... Não, não foi aqui. Foi no, no outro centro de custo, lá no, na Santa Cecília. Eu coloquei aqui a, a foto dele de Sunguinha Branca. Na Praia da Barra da Tijuca. Passou por aqui também. Teve duas vezes aqui em Santos. Uma, o Zé do Coco ainda me avisou, rapaz. E eu não botei fé. Porque ele gosta muito de ler. Ele não é bobo. Ele gosta de cidade de Praia. Né? Quem não gosta, né? Uhum. Quer falar alguma coisa do VP no, no Flamengo? E é. ele, vai, ele vai dirigir o time no Mundial Interclubes agora em fevereiro.
2: Isso aí não foi um chapéu, isso aí foi um, uma, uma touca, uns três chapéus, uns, uns quatro bonés ao mesmo tempo, que... Aí foi o que você falou, que chifrada tomou o Corinthians. É, o português, bem claro, foi uma chifrada que tomou o time da, da Marginal. Então, é, o Corinthians que perdeu o seu treinador... Porque alegou que tinha um problema com a sogra e agora tá no Flamengo. Que beleza. Eu, eu tinha certeza que algo desse tipo ia acontecer. Porque ele já falava que estava incomodado com a cidade, que não tinha praia, que o tempo era feio. Eu, eu temia por isso já, não que ele iria pro Flamengo. Sabe qual foi o pior? Hã?
1: O pior foi a entrevista do presidente, atual presidente do Corinthians, do Willian Monteiro Alves. Falar que o Vitor já não era mais um amigo. Era um irmão. Com irmão desse aí, meu irmão. Eu quero distância, cara. Eu não quero irmão desse aí, não, velho. Na minha casa, o irmão desse aí não entra, hein? Ficou feio, ficou feio. E outra coisa, ficou feio pro Vitor também. Muito mais pro Vitor, até porque é do Corinthians. Eu tô tirando sarro, né? Mas eu fico te perguntando, Vitor Pereira, né? Ele podia, acabava o contrato. Ó, o Corinthians não vai me dar o que eu quero. Eu precisava de um melhor material humano. E eu tô indo embora. Pra onde eu vou, não sei. Mas usar a família, pá. Acho que depois dessa é melhor chamar o
2: intervalo, né, cara? Acho que dá pra gente lembrar, por exemplo, quando o São Paulo saiu pedindo material humano. Ele foi sincero. Eu não vou ter material humano aqui, eu vou. Embora. Não vale nada. É, não, Uma não, pessoa de não, caráter não. duvidoso, mas Nossa. nesse sentido ele foi sincero. Sim, ele foi sincero. E era o que deveria ter feito. E falou isso no Lyon também. Sim. Aqui eu, aqui eu vou no Marcelo. Marcelo
1: é o seu É Isso, Olympico de Marcelo, não Lyon.
2: Aqui eu não vou ter material humano, só que no Flamengo eu vou disputar Mundial com três elencos fortes. E aí eu acho que ele não, não teria uma, um desgaste tão grande com a torcida do Corinthians. E acho que não, não teria esse ódio, não teria esse chifre tão grande. Seria, seria um chifre, mas não, não desse tamanho. Rapaz,
1: coitado do Dorival. Né? Eu sei que a gente vai falar, mas ele saiu do Ceará, o contrato é bilateral, cara. Você pode pagar multa e sair, você pode. Mas parece que o, o clube parece pagar.
2: Parece que o Dorival queria uma cláusula no contrato que pudesse rescindir a qualquer momento. Para ir para a seleção. Para ir para seleção, o Flamengo não queria. Aí nesse caso eu Não, mas eu... eu
1: conversei com ele poucos dias antes dessa notícia surgir. falou que faltavam pouquíssimos detalhes para o acerto. Foi ele que não quis mais. Ele depois não quis mais, né? É, quando vazou, ele mesmo procurou o clube e não não teve a extensão do contrato aí o Vitor Pereira. Cidadão de caráter ilibado, né? <risos> Sujeito bacana, né? Você tá de brincadeira, né, cara? Ótimo técnico, hein? Desculpa, aí eu sei separar as coisas. Eu acho ele um baita treinador. Viu? Acho que ele pegou um Corinthians. É difícil você montar um time durante a temporada. E ele fez... O... Tudo bem que recebeu alguns poucos reforços, mas recebeu. Mas ele fez aquele time que não andava com o Silvinho andar na mão dele. O Corinthians foi finalista da Copa do Brasil.
2: E quase ganhou. É.
1: Galera, eu sei que o programa é do Santos, mas a gente tinha que dar essa cutucadinha aí, né? A você que nos acompanha pelo HF, fica com os nossos apoiadores. A você que nos acompanha pelas redes sociais, vamos para interação. Tenho certeza que vai ser falado muito de Vitor Pereira por lá, tá bom? Para você que está acompanhando a gente aí, cara, deixa o like aí, cara. É sempre importante para ganhar engajamento na rede mundial do YouTube. youtube.com.br Cultura litoral. youtube.com.br litoral. Deixe a sua mensagem no chat que ela pode ser lida. E, Corinthians, você que está chateado aí com o termo que eu utilizei, desculpa, mas Traiu você. Quando trai, é chifre, velho. Vamos ao intervalo.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: A galera está em êxtase aqui com o tempo que eu utilizei de chifrudo para os corintianos aqui. Não vai dar certo o Vitor Pereira no Flamengo. Não acho bom técnico o Bruno Santos. Eu acho ele bom técnico. Se vai dar certo...
2: É, tem que ver agora com, com material humano amplo. Vamos ver se ele se ele vai conseguir trabalhar. Porque no Corinthians não, não tinha tantos jogadores bons como tem no Flamengo.
1: Sidney Silva diz que futebol hoje é dinheiro. O Afonso D'Angelo. Isso foi, não foi um chapéu. Foi um sombreiro. Bruno Santos, uma vez VP falou que o Corinthians não era o Liverpool, falou mesmo. Fábio Lima, é o futebol de mim, não dá para hidrolatar esse cara. É. Adriano Guerra, marido do Gambá traído. Ó, só teve um cara que reclamou aqui, pô, o programa é do Santos, mas eu tinha que falar disso aí. O resto aqui tá, tá tudo em êxtase aqui. Voltando a falar do Santos, o Bruno Santos, Pirani no banco já atrapalha, ele não gosta do Pirani não. Você discorda do Bruno Santos? Ou...
2: discordo é um bom cara para compor elenco.
1: O DJ ele não tá com muita moral com a galera não, DJ Gerson. Se depender do Pirani o Santos tá perdido. O Cleiton Santos, acho que o Ed Carlos é melhor. São características diferentes, né? Tu não acha?
2: Eu acho. O Ed Carlos é mais alto, lembra até um pouco longe de querer comparar, mas lembra um pouco o estilo de jogo do Ganso. O Pirani é mais movimentação, perto de onde a bola tá. O Ed Carlos é mais esperar a bola no pé. O Márcio
1: Gonçalves. Quintino, o Pirano se machucou contra o Atlético Goianiense quando jogava pelo Cuiabá É o próprio jogador do Santos que machucou ele. O Maranhão que deu uma pegada nele. Meu Deus, esse Maranhão também é duro, hein?
2: Até, até fora do Santos ele atrapalha, velho.
1: Meu Deus do céu, eu não sabia que tinha sido o Maranhão, não. Obrigado aí pela informação. A Soninha Tutu, acho que o menino Pedrinho bebeu água da vila. Será o raio do jornalismo. Parabéns. Agradeço. 10 segundos, já vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral e você que está gostando do programa deixa o seu sua mensagem aí no chat que ela pode ser lida ou nesse programa ainda, ou até mesmo no próximo, tá bom? youtube.com.br cultura litoral youtube.com.br cultura litoral Tiago Martins, Ademiro, meia vina não seria uma boa pro Santos? Ele não teve uma boa temporada de 2022, né? Não, mas parece
2: que vai fechar com o Vasco Vai pro Vasco? Parece que, que vai pra lá
1: E o pessoal ainda continua aqui repercutindo o Vitor Pereira, hein, cara O pessoal gostou né, da confirmação né? Já era sabido, né? Vamos falar aí que, da matéria que o Lance, o portal Lance publicou na manhã de hoje, sobre o André Anderson, jogador que veio para o São Paulo e até agora ainda não deu o ar da graça. Manda para o ar aí, meu caro Leandro, por gentileza. O São Paulo negocia repassar contrato de empréstimo de André Anderson ao Santos. A matéria é do Lance, tá? O Lance porouco o Tricolor, negocia com o Rival Santos o repasse do contrato de empréstimo junto à Lazio da Itália, do meia André Anderson para o Peixe. O lance apurou com fontes ligadas à cúpula da gestão Júlio Casares do São Paulo, que o Santos ficaria responsável pelo pagamento dos salários do meia até o término do empréstimo. Além disso, o Peixe herdaria a prioridade de compra que o Tricolor possui. A princípio, a negociação não envolveria valores entre os dois clubes brasileiros e serviria somente para o São Paulo desinchar ainda mais sua folha de pagamentos, possibilitando assim mais poder financeiro para buscar reforço. Eu vou ser sincero, esse jogador pintou muito bem aqui no Santos em 2017, foi para a Itália, jogou na Lazio, eu acompanho pouco o campeonato italiano, não tenho elementos suficientes para dar uma, um veredito sobre ele. Agora, no São Paulo, as poucas vezes que entrou, não me agradou. O que, que você acha, Pedro?
2: É um cara de 23 anos que não tem nem 100 jogos na carreira. Então, dá para ver que não teve tantas oportunidades. Aqui no Santos deve ter, porque pela falta de um coordenador de jogadas, ele pode ser esse cara. Agora, na Salernitana, uma equipe que não tem todo aquele, aquele poder financeiro no campeonato italiano, não tem aquele elenco tão vasto e de uma qualidade boa, ele foi bem e fez seus sete jogos e quatro assistências na carreira. Ele que tem os 68 jogos que eu falei, 7 jogos e 4 assistências. Todas essas participações em gols na Salernitana. Então, como o como Ademir falou, no São Paulo não deu certo. É um cara que o Rogério não deu tantas oportunidades, assim como o Nahuel Bustos, que esteve por lá também. Então, se vier, eu acho que tem que dar tempo para ele trabalhar, para o Dair conhecê-lo, para ver se pode ser útil agora. Que não dá pra acontecer mais, porque é a segunda vez que acontece já em quatro meses, é o Santos servir de... Os times, os times pensam, quem é o bobo que vai aceitar um, um cara aí que tá, que tá largado? Ah, é o Santos, vamos ligar lá pro Santos então. Foi assim com o Luan. E me parece que é assim com o André Andros.
1: Mas repito, a, a informação do lance, eu não tive nem tempo de checar. Essa informação chegou pouco antes do programa começar. E a gente colocou na porta, eu não conversei com ninguém no Santos. Aliás, até conversei com uma pessoa no Santos, mas nem perguntei disso aí. Entendeu? Tem um superchat aqui, o Wellington Nascimento. E o Dodd acertou mesmo? Não, não acertou ainda não, a, maté... a informação é do Diário do Peixe. Quando é eu sou Quintino, eu venho e falo aqui, a do Messias era minha. Quando eu falei que estava próximo, não fui o primeiro a falar que, ele... que o Santos pretendia. O primeiro a falar que estava tava próximo foi o Negrinho aqui. Eu vim e falo, essa, essa informação não é minha, é do diário do Peixe. Não acertou mesmo, mas parece que o negócio está encaminhado. O Santos vai contratar mais um centroavante? O presidente e o coordenador técnico Falcão, eles não dão entrevista desde a apresentação do Falcão virtual. Então, não sei o Falcão não revelou as posições, o Wellington. Mas eu acho que não precisa, sinceramente. E o Wellington Nascimento, eu acho que ele é de... Carapicuíba, porque ele falou assim, vem aqui na Boutique das Carnes, aquela picanha que te mandei no Instagram. É longe, padre, é longe para sair daqui para buscar picanha, mas de toda maneira, obrigado. E também não dá para mandar pelo correio que ela vai chegar aqui, né, daquele jeito, né. Mas obrigado aí pela, pela intenção, Wellington, Nascimento. O Carlos Otávio Freitas, para, parabéns Ademir, você faz a diferença. Obrigado, querido. Não gosto de falar muito de elogio, não peguei meia esmo aqui. Tem uma aqui que eu achei legal, cara, a tirada do. Tá aqui, achei. Cauê Barreto. Ademir, não deixa de ser do Santos. Só estamos alfinetando o rival. É isso aí. Mas tem gente, cara, que você tem que desenhar. Os caras reclamam de tudo, né? O cara reclama, tudo. dá bom dia. Ele. Bom dia por quê? Por que bom dia? Por quê? Se o dia tá chovendo, se o dia tá sol, se o dia. Então é normal, não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus, que é muito mais o um negrinho aqui, né? É... Manda um abraço pra Toledo, no Paraná. Tá. O Isaías Silva. Pra você, Pedrinho. Dorival cai
2: com dois títulos. Esse é o futebol brasileiro? É. Acho que o cara aqui não, não agrada... E principalmente se tem ali duas, duas escolhas... Né? Duas tangentes para ser um brasileiro ou um estrangeiro... O futebol de hoje está tá nesse modismo aí do treinador estrangeiro. Espero que acabe que os treinadores brasileiros... Eu sei que estão abaixo do que já foram com o Tele... Com o Felipão, com o Luxemburgo há tempo atrás... E hoje, realmente, estão atrás dos estrangeiros, mas o Dorival, mesmo com dois títulos, ele da, da Copa do Brasil e também do da Libertadores, que ia disputar o Mundial e por que não conquistar esse título, por mais que seja difícil, eu acho que foi uma, um erro da diretoria do Flamengo, se é que foi uma escolha deles. Foi, não, não ter dado essa continuidade, continuidade para o Dorival, que para mim, antes, acho que você tinha falado também, antes do Ceará levá-lo, era o meu técnico. Quando era o Fábio Bustos. Antes do Santos trazer o Fábio Bustos, eu teria trazido o Dorival. Até quando era o Carilli ainda, antes do Santos trazer o Carilli, eu teria trago o Dorival aqui para Vila Belmiro.
1: Mas o presidente André Joeira disse que, que na no... gestão do, do Dorival, ele não...
2: Na gestão dele, o Dorival não volta. É, não volta. O
1: Ituano acaba de anunciar a contratação de Giovânio ex-Santos e Flamengo. Ituano que fez uma excelente Série B e foi até os últimos jogos com possibilidade. Desejar é o
2: último jogo, literalmente.
1: É. Desejar sucesso ao Caveirinha, que infelizmente a carreira não prosperou depois que saiu da Vila. Você está falando de técnico estrangeiro? Estrangeiros já são um número maior ainda para a temporada 2022. Essa é uma matéria hoje no lance. E está falando aqui dos técnicos estrangeiros. Na atual janela, oito chegaram. O Atlético Mineiro anunciou o argentino Cudê. O Cuiabá se acertou com o português Ivo Vieira. O Red Bull Bragantino assinou com Pedro Caixinha, português. E o Bahia, que negociou 90% de SAF com o Grupo City, contratou Renato Paiva. Era esse o preferido do Dracena antes de chegar ao Bustos, no Santos. Flamengo acabou de anunciar o Vitor Pereira, enquanto Curitiba anunciou Antônio Oliveira, que também é de Portugal. Gente, metade dos clubes da Série A, mais da metade, é dirigidos por estrangeiros. É uma, é uma prova cabal de como os estrangeiros, é, de como o prestígio dos técnicos brasileiros estão embaixo. E não adianta vir com esse papo de xenofobia, não? Porque foram os técnicos brasileiros que procuraram isso. Qual é a unanimidade de técnico brasileiro hoje? Fala pra mim. Não tem. Eu falei aqui que o melhor técnico, o técnico assim, com mais renome no mercado que o Santos foi atrás era o Helma, que não era unanimidade. Nós não
2: temos não, cara. Nós não temos. Não, não tem. E acho que o cara que mais tem é, o prestígio do pessoal para uma possível é, seleção brasileira é o próprio Dorival. De resto, você só vê falar em Abel, Ancelotti, Guardiola. O Dorival é o cara, que, o cara brasileiro que, acho que talvez o único, não é nem o mais, é o único brasileiro que talvez a torcida teria uma, uma, um agrado muito maior do que uma, uma rejeição. O Gilson
1: Júnior está dizendo que o Santos precisa de meia, que arma, saiba finalizar para o Santos finalmente subir de patamar. Acho que esse negócio de subir de patamar é muito relativo, mas é muito em relação do passado próximo de um jogador, né? Esses três que o Santos contratou, e até o Dodge não tem aquele, o Santos trouxe o Zé Roberto em 2007. Porra. O Zé Roberto deu um peso, né? Tava, tinha feito uma baita Copa do Mundo em 2006 e tava voando na Alemanha. É uma contratação de peso. O Santos anunciou o Tabata, que tinha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2006. É uma contratação de peso. Os meninos que estão chegando agora, não tem nenhum deles assim solidificado no, no cenário do futebol
2: brasileiro, né, Pedrinho? Não, não tem, mas respondendo a pergunta do, do nosso espectador, eu acho que é muito relativo a gente pensar em em contratação por posição, se o um meia realmente vai mudar patamar do Santos, o um meia que arma, finaliza, e se esse não for o estilo de jogo do Odair? Porque não é. Ele sempre trabalhou com três volantes ou três meio-campistas box-to-box, ou um volante de marcação e dois box-to-box, -box, que seja. Ele nunca, nos trabalhos dele, por exemplo, no Fluminense, ele tinha o um ganso, só que não era utilizado. Então, qual é a, o entendimento que a gente tem hoje... Do, do meia vir para resolver os problemas do Santos não é assim um treinador, a gente tem que trazer jogadores que se adaptem ao estilo do treinador é um cara que está chegando agora ele vai conhecer o elenco e vai entender as peças que o Santos precisa trazer não necessariamente a uma posição específica claro, um lateral direito que é uma, uma posição única que você não, não tem como mudar de formação você tem que ter um lateral direito no elenco um lateral esquerdo, zagueiros é um centroavante, isso sim Agora, meia armador, volante de marcação, volante box-to-box, meia box-to-box, ponta, nem sempre você trabalha com essas posições numa formação. Então, vai do, do entendimento do técnico e o que ele, que ele pretende para o time de Santos.
1: O Afonso Donangelo diz que o Santos, mais do que subir de patamar, precisa de co contratações que deem certo. Mas para dizer se deu certo, precisa jogar, né? Então, a gente espera que isso efetivamente aconteça. O Fluminense anunciou a contratação... É, do Guga lateral Keno. e do Keno né? acho que foram boas contratações o Luiz Guilherme Santos, agora me diz vocês dois, tirando Abel, Vitor Pereira e Voivoda qual técnico gringo que está vingando no Brasil acho que você esqueceu do Jorge Jesus do São Paulo ali. o próprio técnico do, atleta, do Cruzeiro que dirige o time na série B é, é gringo também é puro modismo, eu aposto que metade aí não chega nem no segundo turno do Brasil
2: é, mas se a gente for pegar um aproveitamento dos técnicos estrangeiros, mais deram errado do que certo. Até no Santos da ah, pra Até pela falar. proporção, né? Até no Santos, é, exato, é a proporção. Santos nos últimos anos teve São Sampaoli, no, no campo deu certo, Gesualdo, não precisamos nem falar, Olan fugiu, Bustos, sabe? Então é uma questão de proporção. Eu, eu concordo com o nosso espectador que o brasileiro, ele, eu concordo que vem sofrendo com esse modismo dos estrangeiros, mas também tem um outro, pro, um outro ponto, precisa evoluir. Os de fora evoluíram, os brasileiros não.
1: O, o Fábio Lima, Ademir e Pedro, nunca prestei atenção no estilo de jogo dos times do Helman. Serão três volantes e a maçã pelas pontas? Será assim? Não, Fábio. Por favor, Pedrinho.
2: Um volante de marcação, um volante que marca bem, mas sabe atacar. O, como eu já falei, o dodge seria um cara interessante para fazer isso, mas não tá fechado ainda, é bom deixar claro. E um terceiro homem de meio campo que tem uma certa disciplina tática, que saiba chegar à frente e que saiba armar o jogo. Então, não vai ele não costuma trabalhar com armadores, até porque, como eu falei, ele precisa de jogadores que tenham uma disciplina tática, coisa que o Soteudo não tem, por exemplo, e jogadores que saibam atuar num contra-ataque, porque... Não marca num bloco alto, muito longe disso. É mais bloco médio e muitas vezes bloco baixo. Então, um meio armador talvez não seja uma posição que o Santos esteja precisando. E para responder a pergunta dele, sim, o, o, o Daíra, ele costuma marcar num bloco médio baixo para sair em velocidade.
1: O Sérgio Ricardo Couto, o que seria o box to box? Sou fã do Pedrinho, vários velhotes que só falam besteiras e o moleque novo entende muito. Box to box boxe é to o boxe. cara
2: que marca bem. Box to boxe é subentendido pela palavra, né? Pra gente traduzir. É o que vai de área a área. O caixa a caixa, né? O cara que vai de área a área. Então, que marca, o que marca bem, que tem uma boa postura defensiva. E o cara que aparece bem ao ataque.
1: Fagner Silva. Rafael vai ficar, Pedrinho. Raniel vai ficar, Pedrinho. Vai ficar? <risos> é o que tá falando aqui o nosso internauta. O... Meu pai. Ah, cadê o nome dele aqui? Fagner Silva.
2: Eu espero que, numa, numa possível boa copinha que faça o David, a gente tenha já uma rápida ascensão dele ao futebol profissional. que tem do Marcos Leonardo, Juan Seco e David, acho que o Santos está bem servido, sem travante. Raniel é pior que os três.
1: Você acredita que esse time vai fazer uma boa copinha, como fez o, em 22 com o Hélder?
2: Eu acho que tem um elenco tecnicamente melhor. Mas, taticamente, o elenco que estava nesse ano de 2022 era praticamente perfeito. Até por isso, chegou na, 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 na final, acabou sendo vice-campeão para o Palmeiras. Mas vai depender do que o Orlando trabalhar com, a, com essa equipe. Tem que ser uma, uma equipe que jogue para frente, porque, tecnicamente, é uma equipe de muita qualidade.
1: O Luiz Guilherme, aqui, deu a tréplica dele, quando eu falei aqui dos técnicos estrangeiros, ele citou três, eu citei mais dois. Digo atualmente, Ademir, sim, grande parte vai dar errado, mas tem muito time contratando gringo aí, tentando na sorte, né? Esse é meu ponto, tá dizendo.
2: Eu acho que o... Eu, eu, eu vou falar mesmo, eu acho que o Olan foi uma, um desespero pelo modismo, sinceramente. Porque o Santos fez uma, uma temporada boa com o Cuca, chegou na final da Libertadores... E talvez depois para tentar repetir o que o São Paulo ele fez, trouxe o Olan. Não é assim, não é o modismo que vai fazer uma equipe jogar. Então tem que, ter, tem que se ter um estudo. Se, o Brasi, se um brasileiro é melhor para se adaptar ao elenco que o Santos tem, por exemplo, traz o brasileiro. Agora, se for um, se for um estrangeiro, se o Santos tem um capital, coisa que não tem, para fazer as contratações que geralmente esses gringos pedem, num... aí ok, aí não tem as críticas... Que a gente fez abustos a Ola.
1: O José, ele só coloca o José. Deve ser fake, né? Senão eu colocaria o sobrenome. Tá me criticando aqui. A Demi está muito fraco para dar notícias do Santos. Bom, se você quer notícias bombásticas para dar like e elas não se consumirem, não é comigo. Não sou caça-like. Dos três contratados do Santos, dois eu avisei antes, que já estavam contratados. Dos três que chegaram. Só não falei do João Lucas. O Mendonça eu falei que estava contratado. E disse o dia que ia ser apresentado. Errei um dia. Falei que até quarta ia ser anunciado. Foi anunciado na quinta. E o Messias, eu falei que estava contratado também na segunda-feira e ele foi anunciado na quarta. Então, das três que o Santos anunciou até agora, duas, o índice é de 66%, cara. Eu acho que não está tão mal não, viu, José? Agora, ficar aqui chutando e de 10 em 1 um, não é minha praia, velho. Aí tu está no programa errado, tá bom? Eu só tô até para dizer que a gente Copa não lê do crítica, leio crítica Copa também. Em está... Copa do Mundo e eu viajando mais do que... Estava viajando mais do que marinheiro, cara. Nossa Senhora. Não, mas nem por isso. Das três eu adiantei duas. Sim. Então é porque não tem notícia, cara. Agora, tu quer, notícia, quer contratação todo dia? Quando tem agora, e quando não é minha, eu dou crédito. Eu sou responsável. O Rodrigo Gonzalez. Ademir, você viu ontem eleger o presidente da LUSA Castanheira de novo. Confesso que nem sabia que tinha eleição na portuguesa ontem. Eu vou até me informar melhor e mandar um, uma mensagem lá que eu me dou muito bem com o presidente da, da portuguesa. Né? O Caio Oliveira de Colan é bom, Pedrinho, mas ficou do que teve questão política por trás. O Quinho Santista. Nenhum técnico no Santos, estrangeiro ou não, vai dar certo com esses elencos limitados que o Santos sempre monta. Quinho, ó. que o Busto errou bastante, que o Carilho errou, que o Lisca errou demais, que o Orlando errou. Isso é fato. Agora, eu acho que dá pra extrair mais. Mas tu querer disputar título com o material humano que o Santos tem, isso é utopia, velho. Isso aí, é tu achar que lama é ouro, cara. E não é assim. Tem que melhorar a qualidade do elenco. Claro que o Santos não tem um perfil de clube comprador, mas dá para você fazer contratações pontuais e fazer um time mais forte, na minha opinião. Eu acho que esse foi um, um dos erros da administração, Rueda, foi a gestão de futebol, que está tentando reparar isso agora, trazendo gente do, que conhece do Metier, porque o Paulo Roberto Falcão, você pode falar algumas coisas dele, que não deu certo como treinador. Mas ele é do ramo e conhece de futebol, né, Pedrinho?
2: Não, conhece. A gente pode lembrar de 2010 que o Santos não fez grandes contratações, mas fez contratações assertivas. Trouxe o Arouca, trouxe o Durval, um pouco antes até o Dracena trouxe outros jogadores que depois vieram a ser campeão da Libertadores também, como o Danilo, vindo da América, e o Alexandre, vindo do Atlético Paranaense. Então, o Santos nunca foi um clube comprador, mas precisa ser assertivo. Não dá para ficar trazendo Danilo Bosas, Moraes, é, Lacavas, entre, entre outros tantos jogadores como esse. Então tem que ter um material humano melhorado, mas como o Santos não tem um capital como o do Flamengo, do Palmeiras, precisa ser assertivo antes de tudo. Muita gente
1: aqui está perguntando, meu filho, ele não vai se apresentar com o elenco profissional, tá? Não vai se apresentar com o elenco profissional. Só isso que eu tenho a dizer. Ok? Apesar de ter saído até matéria dizendo que ele ia se apresentar com o elenco profissional, não. Aqui não vão deixar, por N razões, eu não quero entrar em detalhe Vai aparecer como que eu sou chorão? É isso. Tá ok? É, o Luiz Ernesto. Tem técnico brasileiro? Sim. O problema são os nossos dirigentes. Não dão tempo para os treinadores trabalharem. Só queria que tu me citasse alguns nomes, então, Luiz Ernesto. Com capacidade, inclusive, de dirigir a seleção brasileira. Hoje, eu não, eu não vejo isso, não, cara.
2: O Dorival sobe.
1: O Jeff está falando que o Voivoda mostrou que não é bem assim, mas o Voivoda montou o elenco. É diferente tu pegar o elenco tu chegar... Agora, o elenco é esse aí. ó. O Voivoda montou o elenco. O Fortaleza foi lá e se fortaleceu. E chegou a ficar na última colocação do campeonato e deu a volta por cima. Por isso, quando eu citei que dava para ter extraído mais dos jogadores. Agora, você querer... O Fortaleza não disputou o Campeonato Brasileiro para ser campeão. É nesse sentido que eu digo. É? Tá bom, Jeff?
2: dava para ter ido para Libertadores ah mas... dava dava inclusive quando caiu o Lisca a Exato. diretoria praticamente abriu mão ficou pensando já no ano seguinte exatamente e o Voivoda como você falou montou o elenco para ele ele pegou ó, quero esse esse cara quero esse outro quero fulano quero ciclano e a diretoria atendeu e jogadores que eram adaptáveis ao estilo de jogo que o Fortaleza estava impondo naquele momento e foi um, um planejamento a curto prazo E ao mesmo tempo a longo que o Santos não fez Colocou o estagiário no comando técnico E deu no que deu
1: é, Tem um comentário aqui Que eu tinha separado Mas como tem bastante gente comentando Isso é muito legal é, Acabou sumindo aqui eu Queria ler aquele cara hum, é Perdi ele aqui Infelizmente Infelizmente. Pedrinho, estamos chegando ao final do programa. Desejar uma ótima terça-feira para você. Cuidado com a chuva. E amanhã é. a gente está de volta com mais um programa ao vivo.
2: Exatamente. Um abraço ao Ademir, aos amigos que nos acompanharam aqui, seja no YouTube da TV Cultura Litoral, seja pelo HF, né? na, nas suas redes de televisão que tem na sua casa. Uma ótima tarde a todos, uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui 10 horas da manhã na TV Cultura Litoral para o Resenha Santista. E eu recebi uma notícia que o técnico
1: Helma parece que não deseja contar com o Alisson. Amanhã a gente de debate um pouquinho mais sobre assuntos, tá bom? Fique com Deus, uma ótima tarde e até sempre. Valeu!